0: EMA Podcast EMA Journal Club heute unter anderem mit diesen Themen kutane Hypersensitivität auf Allopurinol dosisabhängig Vorboten für die Schweizer Grippesaison 2022/23 Warum verlaufen SARS-CoV-2 Infekte bei diabetischen Individuen aggressiver
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Mit dabei sind auch Professor Dr. Reto Krapf. Er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie ja auch gleich für Sie. Und unser Sprecher Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Musik
0: Praxisrelevant Kutane Hypersensitivität auf Allopurinol, dosisabhängig
1: Diese Nebenwirkung ist potenziell schwerwiegend und kann bis zur toxischen epidermalen Nekrolyse führen. Es bestehen bekannte Risikofaktoren, die dazu prädisponieren. Hohe initiale Allopurinol-Dosis, Niereninsuffizienz, sowie ethnisch-genetische Faktoren, vor allem bei Individuen aus Asien, die gehäuften HLA-Genotyp B5801 aufweisen. Dieser Genotyp sollte bei allen Individuen mit diesem Hintergrund bestimmt und bei Vorliegen ein Allopurinolverbot verhängt werden.
0: Eine kanadische Studie bestätigt, dass besonders bei chronischer Niereninsuffizienz eine tiefe Dosis zu Beginn von Vorteil ist. Bei einer glomerulären Filtrationsrate, GFR, unter 60 ml pro Minute waren die kutanen Nebenwirkungen nur halb so häufig, wenn die Anfangsdosis von Allopurinol 100 mg pro Tag oder weniger betrug, als wenn sie darüber lag. Es befanden sich jeweils mehr als 20.000 Individuen in den Dosisgruppen. Die absolute Häufigkeit war nicht hoch. Inzidenz von 0,2% bei einer Startdosis von 100 Milligramm oder weniger versus 0,4% bei einer Startdosis von über 100 Milligramm.
2: Eine Faustregel besagt, dass die initiale Allopurinoldosis nicht über 1,5 Milligramm pro Milliliter und Minute EGFR das heißt, der geschätzten GFR liegen sollte. Aber auch bei Nierengesunden sollte man nicht wie früher üblich mit 300 Milligramm beginnen. Wie kürzlich berichtet, lohnt es sich, von tiefen Dosen ausgehend einzutitrieren, bis der Harnsäurezielwert erreicht ist. Dazu können Selbsttestungen durch die behandelte Person oder Bestimmungen in der Hausarztpraxis erfolgen.
0: Intrauterine Pessare – auch Postpartal eine sichere Option?
1: Angeblich verwendet weltweit jede siebte Frau ein intrauterines Pessar als Antikonzeptionsmethode. Dessen Wirksamkeit zur Verhinderung einer ungewollten Schwangerschaft liegt in den ersten zwölf Monaten bei über 99%. Bei Implantation in der postpartalen Zeit und oder bei stillenden Müttern bestand Unsicherheit darüber, ob längerfristig dabei nicht die Gefahr einer Utrusperforation erhöht sein könnte.
0: Eine Kohortenstudie basierend auf elektronischen patientinnen in den USA verglich knapp 95'000 Frauen mit postpartaler Implantation vier Tage bis sechs Wochen nach Geburt Mit knapp 327.000 Frauen mit Implantationen ohne zeitliche Beziehung zu einer Geburt. Bei letzteren betrugen die partielle und totale kumulative Uterusperforationsinzidenz über fünf Jahre tiefe 0,29%. Bei postpartaler Implantation allerdings siebenmal mehr, beim Stillen circa ein Drittel mehr.
2: Weil die Perforationsinzidenz bei der Kontrollgruppe aber so tief war, argumentieren die Autoren, dass die potenziellen Probleme mit einer ungewollten Schwangerschaft oder das Vorenthalten des Stillens höher zu gewichten seien als die Möglichkeit einer Uterusperforation. Die Arbeit ist nicht zuletzt wichtig für den Einbezug der betroffenen Frauen in die Entscheidungsfindung bezüglich Postportaler Antikonzeption.
0: Repetitive Eiseninfusionen und Osteomalazie.
1: Parenterale Eisengaben können zu einer ausgeprägten Hypophosphatämie respektive einem Phosphatmangel führen. Die Hypophosphatämie kann Wochen bis Monate persistieren. Der Grund ist, dass dabei der Fibroblast Growth Factor 23, FGF 23, das wichtigste phosphateliminierende Hormon via die Nieren, ansteigen kann. Repetitiv angewendet kann dieser durch Eiseninfusionen induzierte Phosphatmangel sogar zu einer Osteomalazie führen, das heißt zu einer Mineralisierungsstörung des Osteoids mit Myopathie, Knochenschmerzen mit Pseudofrakturen und erhöhter alkalischer Phosphatase.
2: Wie häufig Eiseninfusionen zu einer Hypophosphatämie und bei repetitiver gabe zur Osteomalazie führen ist nicht bekannt. Zumindest wenn repetitive Eiseninfusionen erwogen werden, sollte eine Phosphatbestimmung im Blut idealerweise auch simultan in einer Urinportion, zum Beispiel sieben bis zehn Tage nach einer Infusion, vorgenommen werden. Bei Hyperphosphatämie ist, wenn immer möglich, auf eine Eisensubstitution per Os zu wechseln, bei der das Phänomen nicht bekannt ist. Die Wechselwirkungen zwischen Eisenhaushalt, FGF23 und Phosphatmetabolismus sind komplex, aber gut untersucht. Für interessierte Kolleginnen und Kollegen gibt es weiterführende Referenzen in den Shownotes.
0: Wieder einmal Rhythmus oder Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz in einer in Circulation publizierten Studie verfehlte es, die medikamentöse Rhythmuskontrolle gegenüber der medikamentösen alleinigen Frequenzkontrolle ihre Überlegenheit zu beweisen. Untersucht wurden Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern paroxysmal oder persistierend. Auch die ziemlich teurere Katheterablation hatte diesem Anspruch nun nicht genügt, wobei als Endpunkte Gesamtmortalität und Episoden exazerbierter Herzinsuffizienz definiert waren.
2: Die Arbeit ist leider auch ein Beispiel dafür, wie Autorinnen und Autoren trotz Review-Prozess Ihre Studienresultate überinterpretieren können. Sie seien hier wörtlich zitiert. There was no statistical difference in all cause mortality or heart failure events with ablation based rhythm control versus rate control. Punkt und fertig, würde man denken und sogar erhoffen. Nein, denn in den Schlussfolgerungen lautet der nächste Satz wie folgt. However, there was a non-significant trend for improved outcomes with ablation-based rhythm control over rate control. Die Aussage ist nicht falsch, aber suggeriert, dass hier doch ein positiver Effekt zugunsten der Ablation vorliegen könnte. Kurz und bündig gefragt, warum denn überhaupt noch Statistiken machen? Nachdem schon viele Studien bei Applikation eines p-Wertes von nur kleiner 0,05 häufig nicht reproduzierbar sind, wird das Problem bei nicht signifikanter Tendenz mit Sicherheit
0: noch größer. Neues aus der Biologie Epigenetische Programmänderungen
1: im Verlaufe der Entwicklung des Organismus sind Veränderungen der DNA selber, Methylierungen und von DNA bindenden Proteinen, Histonen durch Zufügen von unter anderem Acetyl- oder Methylgruppen wichtig und führen zur Expression, aber auch zum Abschalten gewisser Gene, ohne dass die DNA-Sequenz verändert würde. Exogene Einflüsse können aber auch beim ausgewachsenen Organismus mindestens teilweise irreversible epigenetische Veränderungen zur Folge haben. Ein populäres Beispiel ist die Alkoholabhängigkeit, die bei Exposition in einem vulnerablen Alter zur Perpetuierung der Abhängigkeit durch eben solche epigenetische Veränderungen führen kann. Die Genschere CRISPR-Cas – wird nun auch für therapeutisch gezielte epigenetische Reprogrammierung verwendet, vorwiegend aber noch in präklinischen Modellen. Hier schneidet die Genschere nicht, sondern es wird eine definierte, zur Ziel-DNA-komplementäre RNA-Sequenz, sogenannte Guide-RNA, verwendet, um an den gewünschten Zielort zu kommen. Die Schneidefunktion wurde aber manipulativ inaktiviert. Dafür wurde ein Eiweiß angehängt, das die genannten epigenetischen Veränderungen induziert.
2: Die Transkription eines Gens kann also freigeschaltet, abgeschaltet oder modifiziert werden. Die Methode hat verschiedene potenzielle Vorteile. Die DNA-Sequenz bleibt intakt. Die Wirkung ist grundsätzlich reversibel und die Dosis des Geneffektes könnte frei wählbar werden. Die Intervention steht am Anfang der Entwicklung. In solchen Stadien sind negative und positive Überraschungen möglich. Eine aufmerksame Beobachtung ist angesichts des Potenzials aber
0: angesagt. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Personalisierte Indikation für eine adjuvante Chemotherapie
1: Das Stadium 2 beim kolorektalen Karzinom liegt vor, wenn die Muskelschicht 2a, die Serosa 2b, respektive ein angrenzendes Organ 2c infiltriert sind. Klinische Risikoscores werden heute verwendet, um die Indikation für eine adjuvante Chemotherapie zu stellen. Hochrisikofälle können aber ohne Rezidiv bleiben, während Niederrisikofälle progredient sein können. Es besteht also die Gefahr einer Über- oder Unterbehandlung. Mit einer einfachen Blutentnahme kann vom Tumor stammende zirkulierende DNA in Kenntnis der Mutationen im Primärtumor genetisch nachgewiesen werden. Man spricht auch medizinumgangssprachlich von Liquid Biopsy. Kann man die Indikation für eine adjuvante Chemotherapie bei diesem Tumor und Stadium durch Analyse der zirkulierenden TumordNA verbessern?
0: Ja. Denn eine Indikation dazu basierend auf dem Nachweis oder Ausschluss zirkulierender Tumor-DNA verminderte die Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie um fast die Hälfte und dies, ohne dass die Rezidivfreiheit postoperativ schlechter ausgefallen wäre.
2: Dieser DNA-Tumormarker kann auch hilfreiche Informationen für die Früherkennung eines Rezidivs oder wie gemäß dieser Studie zu maßgeschneiderten Differentialindikationen für adjuvante Therapien führen. In kurz und bündiger Erfahrung wird die hier besprochene und in der klinischen Routine noch nicht voll etablierte Liquid Biopsy gelegentlich mit Liquid Cytology verwechselt. Letztere, genauer bezeichnet als Liquid Based Cytology, ist aber die moderne, und gegenüber den sogenannten papa Nicolau ausstrichen zu bevorzugende Methode der Zellsuspension von Proben eines Zervikalabstriches im Rahmen von Screening-Untersuchungen auf Zervikalkarzinome.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Diätempfehlungen nach einem kardiovaskulären Ereignis, respektive zur Prävention eines solchen, richten.
0: Intermittierendes Fasten zu wenig Evidenz. Kohlenhydratarme oder ketogene Diäten nur vorübergehender Gewichtsverlust LDL Cholesterin könnte ansteigen nicht empfehlenswert. Paleolithische Diät, proteinreich, mäßig Fette, wenig Kohlenhydrate, Effekt auf Lipide umstritten, zu wenig Evidenz. Vegetarisch gewichtete Diäten, viele nützliche Effekte auf kardiovaskuläre Risikofaktoren, empfehlenswert ist eine zumindest vegetarisch dominierte Diät. Mediterrane Diät, frugal, relativ hoher Fettanteil, aber meist aus Olivenöl oder von Fischen stammend, reduziert das kardiovaskuläre Risiko selbst im Vergleich zu einer kalorienreduzierten Normaldiät empfehlenswert. Dash-Diät, mediterranähnliche Diät mit Fokus auf einen tiefen Natrium- und einen hohen Kaliumgehalt. Der steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension. Signifikante Blutdrucksenkung, bei guter Compliance, kardiovaskuläres Risiko und Mortalität gesenkt. Somit empfehlenswert.
2: Dies ist eine Übersichtsarbeit, die hilfreiche Entscheidungshilfen liefert und bei der Patienteninformation wichtig
0: ist. Das hat uns nicht gefreut. Vorboten für die Schweizer Grippesaison 2022-23
1: Wie in der Schweiz haben auch in Australien die vorwiegend wegen der Covid-19-Pandemie implementierten, nun aber aufgehobenen Schutzmaßnahmen wie Distanzierung, Masken etc. zu einer massiven Reduktion fast auf Null der Influenza-Fälle geführt. Dies hat sich nun dramatisch geändert, denn noch nie waren die Influenzafälle in Australien so früh und so schnell angestiegen wie in diesem Jahr. Eine Abbildung dazu finden Sie im Kurz und Bündig des SMF Ausgabe 2728 oder auf der Webseite der Zeitschrift unter medicalforum.ch
2: da sich die australischen epidemiologischen Daten meist in Europa im Winterhalbjahr replizieren, sollten wir uns auf einen frühen und mutmaßlich aggressiven Grippebeginn vorbereiten. Vielleicht zwingt uns ja die sich mit einiger Wahrscheinlichkeit abzeichnende Omikronwelle vor allem aufgrund der BA5-Variante, diesen Sommer schon wieder protektive Maßnahmen einzuführen oder zumindest zu empfehlen und vorzuleben. Ein früherer Start der Grippe-Impfkampagne als bisher wäre auch keine schlechte Idee.
0: Auch noch aufgefallen. Wem geht es nach einer Trennung besser?
1: In der ökonomischen und soziologischen Scheidungstheorie, so der Name des Spezialgebietes, nimmt der Zusammenhang zwischen der Erwartung der Folgen einer Scheidung oder Trennung und dem Entscheid dazu eine wichtige Rolle ein. Dabei wird eine Trennung meist primär nur von einem der Partner angestrebt. Diesen, den sogenannten Initiators, geht es laut dieser Studie nach der Trennung auch deutlich besser, als den Partnern, die den Schritt nicht wagten, nicht konnten oder gar nicht wollten.
2: Intuitiv ist dies wohl ein erwartetes Resultat. Vielleicht war der Leidensdruck der Initiators höher und damit die Erleichterung größer, oder sie sind jene in der Beziehung gewesen, die ihr Schicksal mutiger in die eigenen Hände nehmen wollen oder können. Die Hände können aus vielen Gründen gebunden sein. Interessant ist auch, dass unter den Initiators Frauen besser vertreten waren. Tröstlich andererseits, dass sich die vielen gemessenen Parameter wie Wohlbefinden, ökonomische Situation und andere mehr auch bei den Non-Initiators meist in Monaten wieder erholten.
0: Warum verlaufen SARS-CoV-2-Infekte bei diabetischen Individuen aggressiver?
1: Zur Beantwortung dieser Frage wurde in vitro ein diabetisches Milieu in renalen Organoiden erzeugt und mit den Effekten eines Kontrollmilieus verglichen. Organoide können unter geeigneten Bedingungen in vitro aus pluripotenten Stammzellen zu organähnlichen, in diesem Falle nierenähnlichen, multizellulären Komplexstrukturen herangezüchtet werden. Mit ihnen kann man den Effekt von Änderungen des extrazellulären Milieus, aber auch beispielsweise Medikamenten und Toxinwirkungen studieren.
0: Eine extrazelluläre Erhöhung der Glukosekonzentration führte zu einer Überexpression des SARS-CoV-2-Rezeptors ACE2 – Angiotensin Converting Enzyme 2 – und konsekutiv zu einer höheren zellulären Aufnahme von SARS-CoV-2-Viren. Eine genetische Zerstörung von ACE2, nicht aber von anderen potenziellen SARS-CoV-2-Rezeptoren, hob die Infektiosität der SARS-CoV-2-Viren auf.
2: Die Überexpression dieses Rezeptors ist also zentral für schwerere Verläufe beim Diabetes und die Hemmung der ACE2-Expression könnte eine wirksame Infektionsprophylaxe erreichen lassen.
0: Heben nichtsteroidale Antirheumatika die Wirkung von Bisphosphonaten auf? Ja, möglicherweise. Eine Post-Hoc-Analyse der Effekte eines Bisphosphonates, Clodronat, aufgetrennt nach Komedikation mit einem nichtsteroidalen Antirheumatikum, NSAR, respektive ohne NSAR-Exposition, zeigt quantitativ eindrücklich, dass eine NSAR-Komedikation die bisphosphonat-induzierte Frakturreduktion aufhob und auch mit einem stärkeren weiteren Verlust der Knochenmineraldichte assoziiert war.
2: Die Beobachtung ist klinisch potenziell von großer Bedeutung, muss aber noch besser bewiesen werden, zumal der Mechanismus dieser vermuteten Negativinteraktion unbekannt ist. Bis wir soweit sind, wäre eine alternative Schmerztherapie in dieser Patientenpopulation sicherheitshalber erwägenswert.
1: Schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unser EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 20. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare: Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gandenbein. Produktion: Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.